0: RMC, cours numéro 1.
1: You cannot be serious That ball is on the line Come on C'est La France remporte à coups de vif
2: Nicolas Jamin.
3: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur le cours numéro 1, le podcast tennis d'RMC. Podcast que vous retrouvez chaque semaine sur toutes les plateformes de téléchargement. À droite de la chaise, il aurait aimé atteindre les quarts de finale à Bercy, mais lui, il a été 36e joueur mondial. Et ça, Gaston ne peut pas encore le dire. Salut Flossera Salut à tous Lui ici, à gauche de la chaise, a réussi son Bercy. Il a enchanté les auditeurs d'RMC et de cours numéro 1, avec des anecdotes croustillantes et sa façon de crier dans la corps arena. Mais oui Hugo, tu es un magicien Un diablotin Bonjour Eric Salio J'ai dit ça, oh là il
0: toute la oh, semaine. Coucher, là. Mais c'est un magicien
3: C'est un diablotin Allez go oh
0: là là. Mais oui, mais On ne se sent pas bien. compte de ce qu'on dit à l'antenne, malheureusement. Mais de ce qu'on a vécu aussi à Bercy, c'était magnifique, c'était bon Je peux le dire, oui. c'était mon meilleur Bercy.
2: Une édition hein délicieuse.
0: Non mais en termes de Des... professionnellement parlant, oui. J'ai jamais été aussi bon. Ah.
3: <rire> Vous l'avez compris, cours numéro 1 consacré au Master Mill de Paris-Bercy. On va bien sûr parler de Novak Djokovic, l'insubmersible. De Danil Medvedev, le perdant magnifique. Et de HG... Hugo Gaston, l'enchanteur cours numéro 1, numéro 62, c'est parti Le meilleur,
0: c'est pas à moi de le dire toujours des, des attitudes bizarres de Djokovic qui est, qui est souriant, qui, qui perd un point en souriant ça, ça lui ressemble pas tu seras invincible allez, il va y aller en coup droit, il va monter et c'est gagné, c'est gagné pour Novak Djokovic sur une magnifique accélération de coup
1: droit Djokovic
0: En tout cas, c'est une victoire magnifique pour Novak Djokovic qui conforte sa place de meilleur mondial qui remporte son sixième titre ici à Bercy.
3: Traduction, Eric Salio. Traduction C'est cette serbe Ah non, pas du tout. Il a pas. Ah, je crois qu'il avait.
0: Non, non plus. C'est un très mauvais souvenir de serbe pour moi. Oui, ça ça me rappelle ça. 2010, la finale à Belgrade. L'horreur. On l'oublie. Le pire dimanche de ma carrière professionnelle.
3: L'art de se remobiliser après un été pourri entre parenthèses, celui de Novak Djokovic vainqueur donc de, du Master 1000 parisien pour la sixième fois de sa carrière. On l'avait plus vu depuis deux mois depuis sa, sa défaite en finale à, à l'US. Eh bien, il était là malgré un bercy poussif trois victoires en trois sets. Deux fois, il perd la première manche. Il se remobilise et notamment en finale contre Danil... Medvedev. Flo, euh, es-tu surpris de le voir euh, au palmarès du euh, Master Parisien 2021
2: Pour la sixième fois Non, je ne suis pas surpris. J'aime bien quand vous dites un été pourri. <rire> mais,
3: je le dis entre, entre, entre guillemets, bien
0: sûr.
2: <rire> non, mais je sais. Entre quand le numéro 1 gagne pas, c'est pourri. Hein, il a raison. Je ne suis pas surpris parce que souvent, il a eu des... Euh, des débuts un petit peu compliqués aussi à Bercy. Je me souviens d'un match contre Corentin Moutet où ça avait été chaud aussi au premier tour. Et puis finalement, il monte en puissance derrière tranquillement. C'est pas parfait. Il a cédé un set contre Futsowicz, notamment. Et puis, et puis après, il monte en puissance et on sait qu'il est, il est très dangereux à partir des quarts demi et qu'il est capable d'osser son niveau de jeu et que s'il joue son meilleur tennis, normalement il doit gagner, donc je ne suis pas surpris parce qu'il a pu couper quand tu manques de rythme, c'est une question que tu peux te poser mais pas Djokovic, surtout quand il gagne ses premiers tours, qu'il écrème un petit peu le, on va dire difficilement ses premiers tours mais qu'il arrive ensuite sur la fin de semaine il est très dangereux Eric Tu aurais mis une pièce sur Djokovic avant
3: tout le monde
0: Je ne sais pas ce, ce qui m'intéresse c'est sa personnalité quoi, parce qu'il est arrivé ici rouillé ce qui est normal, puisque on ne sait pas trop ce qu'il a fait pendant ces deux mois, mais il a fallu digérer tout ça, parce que mmh. ça n'a pas été simple. Et d'ailleurs, il l'a redit euh, dimanche soir, euh, il, il s'était mis trop de pression à l'US. Les, les, les deux, les 48 dernières heures avant sa finale contre Méves, c'était juste insupportable, intenable. Donc, il fallait qu'il qu coupe avec le tennis. Et bon, cela dit, il avait plein de, de sujets de motivation pour revenir à, à Bercy, parce que ce qu'il voulait, c'était. Assurer sa place de numéro un mondial fin d'année, pour lui, c'est une stat qui est super importante. Parce que voilà, désormais, il est tout seul au monde. Ça, il aime bien être tout seul au monde.
2: Ça l'a bien relâché, quand même, le fait de l'avoir atteint.
0: ouais mais elle a été dure à
2: aller chercher. Elle a hein. été la dure. La
0: finale l'ourcatch, c'était le match décisif. Exactement.
2: Ça fait une 7-6 au troisième. Mais c'est pour ça qu'on l'a peut-être vu plus, sou... plus souriant en finale. On en parlait euh, tout à l'heure, Eric. et que je pense... Détendu. Détendu, un peu plus souriant. On le voyait applaudir un peu. Ça lui a permis. le clown
0: parfois, il faisait ouais, même le clown. Faisais... C'était étonnant.
2: On ne sait pas si c'est une manière de se montrer, de se relâcher. Pour... Ouais. Voilà. On ne sait pas si c'est naturel, pas si naturel que ça, mais je pense qu'on ne jamais avec le de COVID, Exactement. Ouais. Mais le fait d'avoir atteint cette, cette place de numéro un jusqu'à la fin de la saison, je pense que ça l'a aidé pour la finale. Sinon, il serait peut-être aussi retombé dans cette crispation qu'il a pu sentir en finale de l'US. Cette année, en tant que numéro un, il dépasse euh, la légende américaine
3: Pete Sampras. Alors, il ne faut pas le galvauder, ça. C'est immense comme performance. Bien sûr, euh, tout le monde pense qu'il va un jour atteindre les 21 victoires en tournée du Grand Chelem. Mais celle-ci, c'est peut-être la, la stat qui vient juste en dessous. Je ne sais pas ce que vous en pensez. En, elle, la elle régularité. Est...
0: Oui, parce que c'est 11 mois de boulot. quoi. C'est 11 mois de boulot. Et moi, je me souviens une année, Pete Sampras, euh, il était venu euh, en Europe. Que, bon, en tant qu'Américain, il détestait la, la tournée européenne. il détestait, Mais là, il était venu. Il avait joué Stockholm. Il est arrivé à Bercy, mais crevé, quoi. Sur, rarement vu un mec aussi fatigué. Ça se lisait sur son visage. Mais voilà. Pour lui, c'était important d'aller chercher ce, ce, spot. Alors évidemment, il y a des bonus financiers, mais on va pas rentrer en détail. Non. Je crois qu'il y a une vraie fierté de, voilà, terminer numéro un la fin de l'année parce que ça n'a rien à voir entre être en numéro un fin d'année. Et on sait, Crafter a été numéro un l'espace d'une semaine. Je crois c'était en cours de saison. C'était sur un, <rire> un, enfin, un décalage de classement. Là, es numéro un fin d'année. es le patron t'imposes le respect, tout le monde te regarde en disant, c'est lui le boss.
2: Vu ce qu'il a fait l'année dernière, de toute façon, j'ai envie de dire, même s'il y a eu cette finale perdue contre Medvedev, ce qu'il a failli faire, le, le grand chelem calendar, c'est monstrueux. Donc moi, j'ai pour l'instant pas de doute sur le fait que ça soit encore le patron. Même s'il perd une fois ou deux sur Medvedev, il peut perdre sur Zverev, il peut perdre sur les jeunes qui sont en train de bien jouer, mais pour moi, ça reste encore le patron et ça peut le rester encore sur pas mal d'années aussi.
0: Mais il l'a montré aussi lors de la finale la manière dont il renverse le truc parce que ouais. je pense que c'est marrant parce qu'il avait dit euh, samedi soir il dit j'espère juste faire un, un meilleur départ qu'à New York où il avait été break d'entrée et là bingo break d'entrée pour MFLF et il... là tu dis Ouh là là, ça peut le perturber donc il perd le premier et là je pense qu'il a des fantômes de, de flushing
2: ouais. et là il, songe, il change totalement de stratégie. sa manière de jouer mais t'as vu que du fond, ça passait pas, hein. Vous non. avez vu, du fond, il a essayé au début. Il, il, il est obligé d'aller un peu contre nature parce que c'est pas le meilleur volayeur, en tout cas inné. C'est pas le volayeur inné sur le circuit. Et il est allé chercher avec quasiment 40 montées au filet, quand même. Ça peut se jouer aussi au début du second, là. Il y a, il y a un moment clé où Medvedev peut éventuellement passer devant, re et on sent qu'il fait pas ce, 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 ce... Il passe pas devant ici. Et, et derrière, Djokovic, il sent qu'il grappille. Il grappille comme il a fait un, plein de fois dans sa carrière, l'autre est pas loin, mais il grappille, il grappille, et puis au fond, tu sens qu'il passe un petit peu au-dessus.
0: Oui, mais pourquoi il fait service volé contre un mec comme Medvedev Parce qu'en face, c'est 5-6 mètres derrière. Oui, il s'est mis très très loin. Et surtout, c'est des frappes tendues. Parce qu'à la rigueur, si tu fais ça contre Nadal... Ah, tu la prends dans les pieds. Exactement, tu la prends dans les pieds. Donc là, c'était vraiment la stratégie gagnante, et je pense qu'avec Ivan Izemich, ils ont travaillé ça. Et moi, je pense même que ce Bercy-là, c'était un laboratoire pour 2022. Parce que, parce que je pense, il a compris que Medvedev était un mec très dangereux,
3: très intelligent. Qui est son ennemi numéro un, entre guillemets. Absolument. absolument. Donc s'il c'est joué maintenant, c'est absolument énorme. Ça va obliger Medvedev à s'adapter à son tour, peut-être se rapprocher de la ligne. Ce qu'il n'a jamais fait. Toute la semaine, on l'a vu encore une fois à Bercy, malgré une surface relativement lente. Il était à 5 mètres, enfin, 5 mètres on exagère un peu. 3 mètres derrière sa ligne. Il est superbe. Même face bon. à Hugo Gaston. Et ouais, est il... Sa deuxième balle. C'est incroyable. Non,
2: non. Je suis d'accord. Il a géré, il a géré comme ça parce que sur des adversaires un petit peu plus faibles, entre guillemets, que, que lui. Mais, euh, quand il bat aussi les meilleurs, quand il arrive à battre Joko, il se met loin derrière. Mais il a cette faculté quand même, on sent à pouvoir avoir ce déplacement de jeu de jambes avant-arrière, à pouvoir prendre tôt aussi. Mais quand il le fait pas, Djokovic en a profité. Okay. Euh, profiter a profité parfaitement, tactiquement euh, il l'a fait
0: c'est pas un super voleur mais quand même le mec voilà, il sait faire des volets, des volets stop, des volets amortis ouais. et c'est l'arme absolue contre un mec comme Medvedev sur cette surface on parlait de la surface lente, il l'a dit en conférence de presse et c'est un élément important le fait que ce soit pas très rapide, surtout les balles sont pas très rapides, bah, ça lui a permis de, de prendre moins d'ailes sous de service gagnant parce qu'à à, l'US Open quand, quand Medvedev il lâche les chevaux c'est quasiment irretournable. Ouais, ça va vite. Alors que là, il a eu le temps pour s'organiser, donc il a. Ça va peut-être plus
2: vite au Masters. Normalement.
0: Euh, Guy Forger dit que c'est la même surface, euh, puisque c'est Green Set, on ne va pas les nommer, c'est Javier Sanchez, le fils de. Oui. Le fils de. Le frère de. Le frère de Arantza. Non, oui, non. D'Emilio Ouais, c'est la même fratrie, c'est pareil, c'est pareil. Et la terre, terre, par <rire> <raison>. <rire> Donc c'est lui qui s'occupe de la, de, la de, de, de Green Set et c'est lui qui fournit les, les terrains, les cours pour euh, Bercy et, Ça et turin et En principe, il, ils, mettent, ils mettent la même résine en, même, non, en dessous, ouais. ouais. mais bon, tout est dans les balles aussi. Les balles étaient Ed, hey,
3: ils ont. Bon. Guy Forger nous l'a dit après, tout le ouais. monde peut le dire. J'ai fait en sorte que Gaston euh, soit <rire> présent en quart de finale. On a mis tous les ingrédients pour euh, arranger son jeu. C'est pas vrai. On... Euh, juste pour finir sur Djokovic, les gars, il a, ouais. il a encore des records à aller chercher. Évidemment, la 21e euh, en grand chelem. Question rapidement au passage, Eric, toi qui bosses sur le dossier, euh, on n'est pas certain de le voir à l'Open d'Australie. À l'heure actuelle où l'on se parle, début novembre, on ne sait pas si Nova Djokovic va jouer son majeur préféré, l'Open d'Australie. Non, il s'est exprimé euh, lors de sa conférence de presse
0: d'avant-tournoi. Et après, il n'y a plus eu de questions parce qu'il ouais, a mis les, choses, euh, les points sur les i. Il attend de voir euh, le, le fact-sheet, savoir euh, ce qu'il faut faire pour... Euh, enfin, ce que Tennis Australia va décider concernant les, la politique sanitaire, qui sera probablement dictée par, euh, par les recommandations... Recommandations, c'est un terme qui est faible, d'ailleurs, oui. <rire> du gouvernement de l'État de Victoria. Et on sait que le, le Prime, l'équivalent du Premier ministre, a, a été très clair il y a quoi, une quinzaine de jours. Maintenant, il a dit toute personne qui ne sera pas vaccinée n'aura pas de visa. Voilà, vacciné double dose bien sûr, double dose. Mmh. Donc on sait, enfin on suit, même si on sait, on devine. Oui, c'est assez clair quand même. Que Novak Djokovic n'est pas vacciné, donc euh, il lui reste très peu de temps pour prendre des décision parce qu'il faut quand même un espacement entre les deux doses. Donc il attend. Alors est-ce que est-ce que l'ATP, est-ce que Greg Taylor, le directeur du tournoi de hum, à Melbourne, qui a un point énorme, hein. c'est un garçon qui a, qui a une influence énorme, va pouvoir grignoter euh,
3: quelque chose, euh, c'est pas sûr. Hein. On en a parlé cette semaine hein, sur le compte numéro 1, euh, pendant Bercy, il y a euh, environ 35% des joueurs qui ne seraient pas vaccinés. C'est un vrai sujet. Et notamment des joueurs français. On a vu Pierre Hugerbert. Non, oui, il nous l'a dimanche. Il, il, il n'est pas il a, vacciné. Il n'est pas vacciné. Et il ne sait pas s'il va en Australie. Et Nico M'a eu n'a qu'une qu dose parce qu'il a eu le Covid. Donc, euh, en, en Europe, France, ça, ça suffit. Passe. Mais en ça Australie, bien, il faut, je comprends. Si tu étais si si encore joueur de tennis sur le circuit, euh, comme certains français, euh, tu serais
2: réticent au vaccin. C'est énorme, 35% des tennis. Oui, c'est beaucoup. Je, franchement là, je, 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 me, je me poserai la question forcément après euh, c'est difficile à dire comme ça Là, je ne suis plus sur le circuit il y en a beaucoup quand même qui sont vaccinés aussi pour lesquels ça se passe très très bien et puis euh, je me dirais euh, ah, tiens, après je ne sais pas si, euh, si euh, un bon prize money en Australie tu peux jouer un grand chelem de plus euh, <rire> moi j'irai je, je, moi hein, physiquement ouais, il mais y en a, a, a qui y sont y vaccinés il y, 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 y a quand
0: même un exemple qui, qui à mon avis a fait le tour du vestiaire euh, français
3: c'est Jérémy Chardy oui, oui. Lui, il a, été...
2: il a été secoué un petit peu, apparemment, à cause de. Ah bah,
3: il, explique, il explique qu'effectivement, mm -hmm. depuis qu'il était vacciné, il n'arrive plus à jouer. Voilà. Il est coup de pompe sur coup de pompe, fatigue générale. Mais en fait, ce genre de cas. Maintenant, pas simple de faire. Le...
2: Ça, 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 tu te poserais la question, ah bah, évidemment, vraiment. Évidemment. Dis, pour qu que un gars comme Novak
3: Djokovic, pour revenir Mais... à Covid je lui mon Dieu, attends, ah, oui, oui. je ne peux pas hypothéquer mon année 2022 avec les quatre grands chelems. Ouais. Je préfère faire l'impasse sur l'Australie, peut-être. Et, et, et après, aller dans ouais. des grands chelems où je peux jouer
2: sans être vacciné. Alors pour la longévité de Djokovic, puisque bon là on parle vaccin, mm. et s'il zappe un grand chelem, celui qui préfère. En Australie en plus, mm. c'est pas dit qu'il y a une sur Terre et puis, euh, puis encore après, mais je, je pense qu'il va le faire parce que enfin pour, pour moi, physiquement, il est un cran au-dessus de, de Rafa. De Roger, et il a 6 ans de, de moins, donc c'est compliqué aussi, mais on a un gars qui fait quand même le grand écart, qui est d'une souplesse et d'une tonicité musculaire et d'une souplesse en même temps, qui est quand même incroyable, parce que pour moi n'a n'a pas Rafa pour être, il l'a, mais pa, pas autant que Joko pour être aussi polyvalent sur autant de surface et sur cette longévité mmh. parce qu'il a en plus, je dis pas que Rafa n'est pas relâché non plus, mais on sent qu'il dépense quand même beaucoup plus d'énergie et que son corps lui dit parfois doucement, il s'est arrêté quand même plusieurs fois. Djokovic, j'ai l'impression qu'il est un cran au-dessus et que en termes de longévité, j'ai l'impression qu'il peut jouer encore quelques années s'il continue comme ça dans la récup et tout.
0: Alors moi, j'ai une théorie, mais peut-être que vous allez me dire que je suis totalement dingo. Il est tellement, il se sent tellement fort et il veut être grand seigneur. Il veut jouer le 21e avec, dans oui. le tournoi, à ses côtés, Nadal et Federer. Donc, à la rigueur, qu'il ne fasse pas l'Open de c'est pas grave. Parce que, bon, on va, on va dire les choses Federer, il ne sera pas à Melbourne. Et Nadal, on ne sait pas dans quel état. Et même si Nadal est, se présente à Melbourne, Djokovic, il aurait un allié c'est Danil Medvedev. Parce qu'ils font copain-copain, vous ne trouvez pas, euh, depuis quelque <rire> temps, là il, tu es fort, tu seras numéro on un. Ils se
3: en ensemble, ils pose une photo ensemble. Ouais, mais... Donc voilà. Concert de louanges de l'un pour l'autre et vice-versa. Moi,
0: ma théorie, enfin c'est une sorte d'espoir quoi, journalistique, c'est qu'à l'issue de l'Open Pen Australie, on reste à 20-20-20. Comme ça,
2: explication générale
0: à Roland oh, et à Wimbledon. Est-ce qu'on va, est hein.
2: est qu va les retrouver, <rire> les trois, ensemble pas oh, Allez, bien.
0: on y croit. J'ai un doute, moi. Federer, t'as un, ouais. un doute Au moins à Wimbledon.
2: Ouais, mais t'as Rafa qui peut
0: faire la passe à Wimbledon. <rire> ben non, ait...
3: Bon les gars, les, les records qu'il peut aller chercher au-delà des, des grands chelems, euh, il est déjà à 37 Masters 1000, il a, il, il, a, il a ce record désormais. Nadal était à 36, comme lui, il est tout seul désormais. 86 tournois gagnés, le record c'est Jimmy Connors, 109. Mais il y a des joueurs entre euh, Djokovic ouais.
0: et Connors. Mais il y a Nadal à 88, Lendl à 94 et Federer qui est bloqué à 103. Le Masters aussi à Turin il peut remporter son sixième Masters. Et là, il serait ex avec, euh, avec Lendl et Sampras.
3: Bon, ça. il faut préciser quand même, Eric, euh, qu'il euh, il, il il égalerait Federer. Il faut quand même préciser que... Connors, bravo, hein, Jimmy. Hein, Jimbo, là. Mais c'était une autre époque.
0: Oui, il, il, il enchaînait les petits tournois aussi. Ouais, on a l'impression qu'il gagnait des 250, qui n'étaient qu pas vraiment des 250. Donc, euh, parce que là, les mecs, actuellement, on ne jouent quasiment plus de 250. Quelques 500, les master, voilà. les
3: master 1000 et les, les Grands
0: chelems. Il y en a
2: un ou deux qui sont obligatoires euh, maintenant, les 500 sont obligatoires. Après, il y a les 9 Masters 1000 et puis, euh, voilà. et puis les Grands chelems. Donc, il, il se concentre vraiment sur les, to les tournois obligatoires après. Puis, il a fait l'effort pour jouer chez lui euh, à Belgrade. Ah oui, c'est
3: vrai, Belgrade. Euh, c'est vrai. Euh, euh, il, a, il a aussi une Coupe oui. Davis, une ATP Cup, une seule médaille. Ah, effectivement, une seule médaille olympique, c'est du bronze euh, à Pékin en 2008. Peut-être qu'il est chercher à Paris ouais. 2024, à la médaille d'or, c'est un peu loin. Hein. Et tous les masters, aura, et tous leur... masters 1000. Il a gagné par il aura tous. 37 ans. Il a tous gagné. Tous les Masters tous, 1000. Tous les masters 1000. Voilà aussi. Le débat est tranché finalement. Le goût, c'est Novak. Alors
0: là, on... Oh le silence oh, Non, non bouille pour... pas parce qu'on
3: a, on a des... On va
0: Nos auditeurs sont des fans de Federer, de Nadal. On, on, on a, a des
3: fans qui nous écrivent hein, euh, sur le cours numéro 1 de Djokovic et qui n'aiment pas quand on est trop dur avec Djokovic. Euh, voilà pour Djokovic. Passons à... au soleil de Bercy. <rire> Oui, un diablotin, un magicien fait chavirer Bercy. Mais
1: <rire> moi franchement ça reste le mec que je kiffe. Pour moi c'était que du kiff d'être sur le terrain, pouvoir profiter avec eux, voilà, parce qu'aujourd'hui c'est aussi leur victoire. Euh, J'ai gagné grâce à eux parce qu'ils m'ont poussé du début à la fin, même quand j'étais mal embarqué.
0: Il a tout simplement rendez-vous avec Daniel Medvedev, le tenant du titre.
1: Ah oui c'est. C'est cocasse. Il y a un coup de droit pénalty à jouer pour Medvedev Voilà, c'est fini. Jeu c'est match. Daniel, Medvedev bon, très très bon match de sa part. Ah oh, merci monsieur le directeur. Euh, c'est pour ça que je sors de là avec euh. Bah, en, étant, en étant quand même heureux d'avoir de, euh, de, de, fait ce tournoi-là.
2: C'est là c'est là que je dépense Oui on a un jeune
3: producteur, hein, Geoffrey Charpie, qui a des goûts très contemporains. Merci à Geoffrey pour cette réalisation. Enfin, une émotion française. La dernière, c'était il y a 13 mois, Roland Garros. Eh, tiens, mais, c'était déjà Hugo Gaston, je crois. Mais il est seul, il est seul en France à nous délivrer les émotions, ce, ce lutin, ce diablotin, ce magicien d'un mètre 73 au jeu si particulier. Premier quart de finale, donc, pour lui en Master 1000, en passant par les qualifs. Anderson, 3-7. Mouzetti, 3-7. Rinderknech 3-7. Karen Busta, 3-7. Alcaraz, 2-7. Et, Medvedev, on va en parler dans un instant, il est arrivé, on dirait le cid, 103 e mondial à Bercy, il est reparti, 67 e mondial, mondial au classement ATP, un bond de 36 places, et il sera cette semaine au Master Next Gen, les meilleurs espoirs du tennis mondial. Voilà pour, euh, pour le décor, euh, messieurs, on, je veux, et je compte sur toi Florent pour qu'on parle de son jeu, parce qu'avec Eric on s'est dit ça toute la semaine, on s'est dit mais c'est pas possible, il enchaîne les joueurs, mais ils savent comment ils jouent. Ouais. Ils savent comment il joue. Il est pas puissant. Il est pas ultra spectaculaire. Medvedev, il a pas tombé dans le panneau. Non, mais il est 5-4, 40-0, est... première manche. Mmh. 3 balles de 7. La Medvedev qui s'est décomposé comme les autres avant. Il... Double faute. Bas du filet. Coup droit facile. Pris sur les amortis. Incroyable! Oui. Dis-moi, raconte-nous le mystère. Pourquoi les mecs n'arrivent pas à s'adapter? Même
2: si la Russie, à l'arrivée Medvedev, mais bon. T'as quelqu'un qui te donne pas deux fois la même balle, t'as des mecs comme ça qui font super mal jouer, qui te rendent dingue parce que tu peux pas frapper, t'oses plus, tu t'attends tu, tu, tu à envoyer un sac, ah ben bah non mince il me fait une amortie il faut que j'y aille, bon là c'est bon je vais reculer, ah mais non il faut que je reparte vers l'avant, bah vite il faut que je recule, ah ben là c'est lui qui me met une avoine, euh, <rire> est il fou. et puis en plus il me fait le slice euh, du, du, du gaucher. Euh, c'est 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 quand même assez compliqué à gérer, je trouve. Donc moi je trouve qu'il a cette faculté à vous amener dans cette espèce d'incertitude. En plus, es en France, il joue avec le public. Il a brillé sur quand même les deux tournois principaux français euh, et il a l'air d'aimer ça. Et il a cette faculté, je trouve, à savoir s'économiser. Il a il a il a cette faculté à. à... On sent qu'il dépense pas trop d'énergie sur le terrain et au contraire, qu'il se sert de cette énergie et aussi du public pour mettre encore plus la pression sur l'adversaire être Medvedev. C'était euh, au premier. Un un chaud. C'est un, un, un filou. C'est ouais, ouais.
0: le plus filou des joueurs français. Ouais, parce notre... que il a un oeil de dingue. Quand il est mené 5-0 au deuxième set contre Alcaraz, dans sa tête, il, il bascule déjà au troisième. Et je ne sais pas à quel moment, parce que bon, 5-0 quand même, c'est un gros handicap. À un moment, il se dit, où il voit quelque chose, il dit, oh, en face, c'est pas ce Et il se dit, la remonte Finalement, c'est peut-être pas, pas totalement insensé. Et, et c'est là où il est fort. Quoi. Et après, Nico, on était sur place, on avait rarement vécu un, un tel moment de, de stupéfaction, de bonheur, parce que de 0,5 à 7,5, c'est juste hallucinant.
3: On verra peut-être plus ça jamais dans, dans notre carrière, Nico. C'est très possible. C'était énorme. Mais en fait, cet homme-là, Hugo Gaston, ce jeune homme-là, il est en train de transformer un cours de tennis en asile psychiatrique. <rire> Très belle image. Non, mais il y a de ça, quelque part. On le mettre dans le premier C'est des, <rire> des mecs qui viennent, qui se présentent devant l'hôpital psychiatrique pour voir un ami, dire rentrez, monsieur patienté là. Et puis une demi-heure après, mais t'as, je suis en train de devenir fou aussi. Ouais. Qu'est-ce qui m'a, moi aussi, mais non, mais je suis pas comme mon pote. Les images d'Alcara. pas quand le mec avant qui est devenu fou, moi je suis à l'abri. Alcaraz c'était incroyable, et, et, et Roi perdu.
2: Alcaraz Ferreiro, il ne savait plus quoi faire il faisait des gestes à Alcaraz, qu'est-ce que tu fais oui. et en plus, je pense qu'il était cramé un peu, Alcaraz, de son enchaînement de ces dernières semaines et le fait ouais, d'avoir un joueur raison, comme ça qui à... t'embourbe, ouais. je pense qu'il est devenu aussi Mais je, je l'ai senti vraiment cramé par contre euh, émotionnellement et, ouais. et physiquement Mais aussi il est tellement Alcaraz. marqué que le lendemain il s'est senti obligé
0: de, de poster quelques lignes sur son compte Instagram comme pour euh, se soulager d'un poids parce que c'est un truc qu'il n'avait pas vu venir et que personne n'avait vu venir et que voilà et, et on a vécu une, une soirée absolument mémorable quoi.
2: Est-ce qu'il peut Flo Vas-y. Ouais, non, je dis je l'ai pas vu venir non plus parce qu'on nous demandait d'analyser un petit peu sur Carreno. Je me dis mais le, le Hugo avec son jeu, il peut surprendre des joueurs. Il peut briquer d'entrée, il peut les amener dans un dans, dans un dans, 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 dans un schéma lui qu'il aime dans leur, dans un schéma qu'il n'aime pas où ils vont comme tu dis rater des coups droits de super faciles. Je me dis, il peut leur chipper un set. De là à aller battre un Carreno, déjà, parce que Carreno, il est régulier. Il est physique. Il faut aller le prendre en 3-7 sur la longueur. Oui, mais c'est des mecs aller... qui
0: manquent de génie. Moi, je veux bien un régulier oui, et tout, mais oui, c'est oui. pas, c'est pas que ça, le tennis. C'est pas que ça, de la, ça mais il faut la aller le battre en 3-7. En fait, j'ai trouvé une image. Hugo Gaston, c'est c'est le Covid. C'est un petit virus qui, qui rentre dans le corps. Ah, mais il il <rire> appréciera
3: Eric. C'est très, très élogieux. Oh, donc, à la question, c'est est-ce que le Covid va durer pendant 10 ans encore Bah oui, as vu, que, tu as le Covid. Est-ce qu'ils vont trouver un vaccin, ces joueurs-là Non, c'est impossible. Si c'est possible, Medef l'a prouvé. Euh, c'est ça, Flo, euh, la vraie question. C'est est-ce que son
2: style, qui est fait de surprise et de variété, peut durer Ou est-ce que oui. lui va devoir faire évoluer son jeu moi, Je pense qu'il va falloir faire aussi évoluer son jeu. Comme vous parliez de magicien tout à l'heure, Wizard, moi je pensais aussi à Fabrice. Hein, au début. Fabrice, il a réussi à faire évoluer son jeu et je peux vous dire qu'il en a rendu dingue hein, des joueurs aussi. Euh... Je, 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 il doit oui, faire mais évoluer. Peur, il
0: les a rendus dingues, mais c'est pas en prenant des muses qu'on frappe en plus fort dans la balle. Non. C'est en étant encore plus intelligent. Bah Oui, Donc, mais il moi, a réussi Fabrice que... en
2: développant son il jeu au filet. Fait. Mais je pense qu'il peut le faire, Hugo. Après, j'ai, pour développer son jeu-là, physiquement, il va devoir être très très fort. Parce que le jour où il est un peu moins bien, parce qu'on parle de régularité, c'est là où déjà régularité dans le top 50, s'installer dans le top 50 il y est presque, y rester déjà dans un premier temps ça va passer par la régularité pour l'instant jouer un maximum de tournois 250 ne pas hésiter à retourner encore sur quelques gros tournois challenger s'il faut gagner des matchs parce que j'ai l'impression qu'il y a des périodes où quand il est bien il fait les bons choix et il rend dingue du monde mais s'il est moins bien physiquement il se trompe de choix c'est lui qui se panique un peu qui se trompe qui multiplie les amortis au lieu de faire autre chose attention aussi il va falloir trouver cette régularité pour moi cette régularité là elle va passer par un physique encore plus fort que ce qu'il a pour se sentir bien parce que tu peux avoir si tu es. Moins moyen, tu joues plus loin et puis il est moins efficace et puis il va s'agacer un petit peu plus. Donc il va falloir vraiment continuer à travailler dans ce sens aussi pour s'installer durablement dans ce top 50 et pour pouvoir peut-être aussi aller plus haut et puis en surprendre d'autres.
0: Ouais, mais je pense qu'il a une bonne petite équipe autour de lui. Hein, oui. On a fait le podcast avec son coach euh, au Stade le Toulousain barbier, et, et puis son, son entraîneur Kevin, physique Kevin Blanchi, je crois. Il le suit. Voilà. Donc c'est bien. Donc euh, non, non, je sais bien. il pense qu'il est, est armé. Il est armé pour ça. Euh, il mais... C'est un régal avoir joué ce mec-là. Il cavale comme un fou. Surtout, j'ai l'impression qu'il a un coup d'avance sur tout le monde parce qu'il a un œil ouais, extraordinaire. Disais il a un sens de l'anticipation que, que tes es, que, que copains Carreno et Alcaraz, ils n'ont pas. C'est des bourrins. Hein. Je suis désolé, Alcaraz bien, c est, c est des un bourrins,
2: bourrin. Je suis désolé. Pour l'instant, c'est un bourrin. Oui, il y a des choses intéressantes dans son jeu. un robot. Alcaraz, euh, c'est des robots. Sa faculté d'adaptation en indoor sur ses premiers tournois, Elkaras, c'est monstrueux à 21 ans quand même ce qu'il a fait. À oui, mais il joue. change pas vraiment sa manière de jouer. Ils font d fort, il il frappe, vous frappe, frappe très fort, il frappe sa marge de
3: progression. Moi, je ah,
2: mais je suis d'accord. Hein. Vous voyez ce soir, il, joue, il fait son entrée Hugo dans le Masters des jeunes, j ai ce a, contre Corda ce, ce lundi soir. J'ai hâte de le de de, de, de le commenter. Ah, j'ai hâte d'y aller. C'est un match que j'ai envie de voir parce que tu sais qu'il va y avoir des coups euh, il va y avoir des coups de génie. T'as pas cette euh, cette envie-là sur tous les matchs non plus. Donc c'est vrai qu'il qu amène un excitant bien sûr. À, jouer. Regardez, mec joué, excitant. Je suis d'accord
3: avec vous. Écoutons l'analyse du jeu de Hugo Gaston par Daniel Medvedev.
1: Bon, très très bon match de sa part, très fort. Il avait ses occasions. Moi j'ai joué bien et j'ai envie de dire que qu'après le plus important c'est de de jeu comme ça, j'ai envie de dire, je ne vais pas dire 30 semaines dans l'année, mais je ne sais pas, 5-10 semaines dans l'année, ça peut être assez pour monter oui. un classement et ben c'est ça le plus important. Euh, il peut frapper fort, il a fait quelques winners sur des moments importants, ça c'est une force. Euh, il peut faire de bons amortis, ça, tout le monde le sache, mais c'est pas facile de courir toujours en avance. Surtout ce qui est pas facile, que il est capable de faire euh, tourner la balle et de jouer fort et il est capable de faire l'amorti en même temps sur la même balle. Donc c'est là où c'est difficile parce que tu, tu sais toujours pas ce qu'il va faire. Donc pour les jambes c'est pas facile. Il retourne bien et surtout encore une fois on revient vers les balles ici qui sont très lentes. Bah ça lui plaît. Comme ça il a du temps sur sur beaucoup de frappes, du temps pour défendre. C'est ce qu'il aime faire. C'est pour ça aussi qu'il a qu'il a pu faire ce, ce parcours là ici. Très intéressant. que ouais. dit Très belle analyse.
3: Très intéressant. Ah, non,
1: c'est mes quand même, c'est pas... Je ne pensais pas qu'il qu était génie, aussi lui, bon hein.
2: tactiquement.
3: <rire> <rire> non, mais il y a une chose aussi que je, je veux évoquer concernant Hugo Gaston, c'est que une blague. même après son huitième de finale à Roland-Garros, il y a 13 mois et demi maintenant, je suis désolé, Eric, on a entendu ça. Beaucoup disaient, s'il fait top 100, ce sera déjà super. Top 50, calmez-vous. Mmh. Il n'a pas les armes, il n'aura jamais les armes. Non, mais je crois que pendant... Euh, il y a toujours une sorte de condescendance de, voilà, c'est une fulgurance. Nicolas Kudé dit... Lui aussi. Je ne savais pas après Roland. Il refait ça à Bercy. Maintenant, oui. c'est certain. Il va falloir compter sur lui. Je pense qu'il a...
0: Il a dû avoir le syndrome de l'imposteur. à savoir, euh, voilà, j'ai... Il faut dire les choses. Quand il a joué Vavrinca, il a joué sur de la boue. C'est pas une surface qu'on retrouve souvent dans l'année. Hein. Euh, là, il a été aussi servi par les conditions de jeu. puisque c'était le dit, balle lente et surface lente. Donc voilà. Pour l'instant, tout roule. Euh, il mais où c'est fort, c'est qu'il arrive à exploiter ces conditions, il les maximise et, et voilà, il marque des points il marque les esprits, euh, il séduit parce que je pense que dans peu de temps Sébastien Grosjean va l'inclure dans, dans l'équipe de mmh. France de Coupe Davis, donc euh, voilà tout arrive, tous les bonheurs arrivent en même temps, mais maintenant euh, je pense que dans sa tête il a il a compris qu'il n'était pas un usurpateur, voilà, il a sa place complètement et il, il est où il est et il mérite totalement d'être où il est
2: après Roland, l'année dernière, on en parlait contre Dominique Thiem, et tout le monde l'attendait. Tout le monde en parlait. Et il a eu, on en parlait euh, sur un, un podcast aussi. Je pense qu'on l'a tellement attendu que ça a été compliqué pour lui, l'après yes. Roland. Et euh, il a fallu repasser par les Challenger, redescendant sur une catégorie de tournoi pour en gagner. Mais le fait d'avoir déjà fait une finale en 250 à Kstad un peu plus tôt dans l'année, déjà, ça lui a montré qu'il ben, avait le niveau et il pouvait battre pas mal de joueurs dans le top 100. Le refaire à Bercy en France avec son temps, cette ambiance-là sans se crisper, je trouve que ce n'est pas donné à tout le monde. Donc, il vous montre qu'il est capable de s'installer durablement dans le top 100 et de se rapprocher du top 50. Pour moi, y entrer. Après, on nous demandait jusqu'où peut-il aller, c'est aussi la question, c'est. Qui a la réponse, personne. Mais on s'en fout. n'ai même je... pas envie je... de je... le je... voir. Je... Voilà. Moi, c'est ce que je voulais on te dire. Déjà le voir jouer, c'est très bien. Déjà, le voir jouer comme ça, et s'il va au maximum de son potentiel, parce qu'après, pour, euh, rentrer dans le top 10, il faut développer encore d'autres choses, et il sait, ah oui. il sait faire avancer la balle très vite, l'a dit Medvedev, et en entraînement, moi, j'ai déjà vu jouer, il peut vous faire avancer la balle très vite à plat. Après, il manque peut-être de coups gratuits, et de gros, une grosse percussion à un moment donné pour avoir des points tranquilles, et faire mal pour rentrer dans le top 10. Donc. Mais s'il va au maximum de, 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 de ça, Et ce que dit Daniel, s'il joue si bien dix semaines dans l'année, tu gagnes des, fais, fais des, 3e, 8e à Roland, Bercy pareil, qu'il a des périodes où il est stable bah, comme ça, on a, bah il va s'installer, top 30. Voilà, hein. Il top France, va y être top voilà. 30.
0: Hein. Il, y a, il y a un truc qu'on n'a pas abordé, c'est euh, la médiatisation dont il a fait l'objet après Roland. Je pense que ses ce, agents euh, ont, ont dit oui à tout. Il a été suivi par une équipe de télé, souvenez-vous. Oui. Il n'était pas prêt. Il n'était pas prêt à ça. Là, maintenant, bon, il a vu comment ça fonctionnait, les médias. Il a vu qu'il qu était sympa, qu'il n'était pas sympa. Non, mais c'est vrai. Il euh, venu vite comme est, tu dis, est un Pierre monde qui n'est hein. pas, qu pas facile. Tu as, as, as des caméras partout. On sait d'où il vient. Un petit garçon, de la, un petit môme de la, de la banlieue toulousaine qui a envie de jouer au tennis, qui était ultra doué à 5 ans. Son coach, je a dit, qui, qui pensait qu'à jouer. Quoi. Et là, tout d'un coup, là, il, pff, il voit tout ce qui arrive, ce, ce circus, les, les dollars qui arrivent. Il faut... fallait calmer tout ça. Il a mis, mis 4-5 mois, à mon avis, à,
3: à digérer tout ça. Donc
0: maintenant, je pense bon, qu'il est
3: armé. Et maintenant, euh, les grands tableaux sont ouverts pour lui. Mmh, les qualifs, oui. c'est terminé pendant quelques temps au moins, sur les 4 prochains tournois du Grand Chelem. Euh, les Master 1000, on verra également. Faut il faut qu'il gagne quelques places au classement. L'argent est tombé aussi un petit peu. va tomber également avec le Master Next Gen. Absolument, oui. Oui, puisque euh, rien que le droit d'entrée, c'est, je crois
0: qu'il prend un chèque de 80 000, donc euh, ça va. pas mal quand Mais même, même. bon, euh, il, il a, a gagné rien, 400 000, il n'a rien a, volé. Il euh, faut savoir que l'ATP a dû un petit peu modifier son règlement pour que, pour que Hugo Gaston intègre euh, les 8. Parce que normalement, c'était 7 qualifiés plus une wildcard wild italienne. Je pense que l'ATP a dit, attendez, on, on tient un petit phénomène là. Euh, votre Italien
3: qui est 300ème mondial, et, euh, il va rester... <rire> les est
0: bankable, Hugo Gaston. Il va rester sparring partner et
3: vous mettez Gaston dans les 8. Voilà. On s'est régalé à Bercy toute la semaine. Euh, on a eu la chance avec Eric, Eric plus que moi, de passer du temps là-bas. Euh, bah c'est Bercy. On avait fait un podcast, un cours numéro 1 la, la semaine dernière sur Bercy, euh, Quelle folie. Eh bien, ça s'est reproduit, grâce à Hugo Gaston notamment, mais grâce à ce bordel en tribune. Grâce aux 120 000 tickets vendus tout au long de la semaine, c'est énorme, on a senti, et c'est vrai, hein Une, un vrai enthousiasme du public français et parisien. Mais c'est un mouroir, Nico. Oui, de revoir le tennis comme ça, en plein cœur de Paris.
2: Ça vous donne pas d envie, envie de voir des rencontres de Coupe Davis euh... Ah non, mais bien sûr. <rire> oh, non, mais ah, je devais, quoi, je tuto, devais là. le dire. Avec la Marseillaise, avec un hein, Et ça, puis on à Bercy
3: <rire> des choses comme ça qu'on n'entend qu'à Bercy quasiment. Écoutez, euh, l'arbitre hein, euh, Aurélie Tourte, française. Aurélie Tourte.
1: Pouvez-vous euh... fermer cette porte en haut et la laisser fermée ouais. pour changer de côté, s'il vous plaît S'il vous plaît, merci pour les joueurs un peu de respect.
3: Oh, C'est bonne que de porte. Vous... Euh... Merci. Belle autorité d'Aurélie Tourte, j'adore. Elle a été parfaite de ce tournoi de, de, de Bercy. Et ils ont donc expulsé un mec. des. Non, tournois. mais c'est dingue. Mais c'est, je sais pas, vous avez fait le tour du monde, Flo, toi aussi. Mais c'est si particulier. Et nous, avec Eric, on se regarde, on se fait, mais, putain, mais on est vraiment, vraiment fou les Français, quoi. Ah bah, Écoute... totalement indisciplinés. À chaque début de, de jeu, il y a des gens dans la tribune qui marchent, qui s'en foutent. On leur dit, s'il vous plaît, ils même, pas, ils même pas, ils accélèrent le pas. Euh, les portes qui s'ouvrent. Il ah, y, euh, y a plus d'indices. Léola, hein. Léola, interminable. Ouais, on oui. a eu quasiment 10 minutes de oui, ah, D'ailleurs, à un moment, elle a dit, bon, euh, au prochain tournant, on l'arrête. Non, <rire> elle a dit, oui. euh, gardez-en pour, pour le prochain <rire> changement de côté, s'il vous plaît. Non, mais, non, mais Nico, moi,
0: j'ai eu, eu la chance de voyager euh, quand on, pour préparer la finale de la Coupe de Vise euh, 2014. Euh, France-Suisse euh, RMC m'avait envoyé à Bâle. Ah bah, le, est magnifique la salle de Bâle. Mais c'est une cathédrale quoi. Personne ne bouge, tout le monde est en costard cravate. T'as dû payer 300 euros ta, ta place. Le master de, de Londres, tout le monde dit que l'odeur Arena est fantastique. Ouais, superbe salle, non rien à dire. Oui, je suis d'accord. Bah bon, oui, les places se vendent. Les places se vendent, je sais pas combien. Il y a que des retraités qui qui disent pas un mot. Donc euh, non,
3: là, profitons de notre bercy. C'était magique. C'était magique et c'est là-dessus qu'on va se quitter. Merci beaucoup, Eric Salio. Merci, Flo Serra. Avec plaisir, hein, messieurs. On se retrouve, hein, bien plaisir. sûr, chaque semaine, le plus souvent possible. On essaye de vous proposer les cours numéro un, le plus souvent possible. C'est pas évident. Parfois, on sent les choses. Hein. On a ah. fait un super podcast. Là, Je pense qu'on va avoir un prix, non On vous propose de. On nous a appelés. Hein. Il y a même des... des festivals américains qui nous ont appelés, Eric. Ah, ça y est Ça y est. Ouais. Ah, je me doutais. Code number one. Ils veulent décliner notre podcast. mais Il va falloir qu'on parle anglais, Eric. Yeah. Et Flo, il parle déjà très bien anglais. Il a de la chance. Euh, oui d'ailleurs vous pouvez réécouter ce podcast euh, au moment de la victoire de Hugo Gaston on a révolutionné la radio on peut le dire <rire> ils n'ont pas peur des mots c'était face à Alcaraz, dernier jeu puis la suite c'est la folie en condition du direct sans montage, merci à tous d'avoir écouté le cours numéro 1, à retrouver sur toutes les plateformes de téléchargement, n'hésitez pas Apple podcast, rmcsport.fr bien sûr, euh, Spotify n'hésitez pas à envoyer vos commentaires, positifs ou négatifs vos questions Eric et Flo et surtout s'il vous plaît, on ne l'a jamais demandé encore Notez le cours numéro 1 qui nous permet de pouvoir en faire encore plus et de convaincre nos chefs qu'on peut en faire encore plus. On va tout seul en Australie, j'en suis sûr. Bye bye RMC, les les cours numéro 1